0: Kocskainvázió nagyapáiknál. Egy tükrös mese. Nem arról akartam mesélni, hogy nagyapa hogyan lett végül olyan, mint egy csecsemő. És arról sem nagymama hogyan lett büdös. A kertben sok krizantén volt és büdöske. A nagymama nem is ültetett mást. Igaz, néha volt saját paradicsomuk, ha nagyapa éppen úgy akarta de azt is anyám locsolta. Én már régen jártam a padláson, de amikor a nagyapa beteg lett, a rokonok eljöttek, és azt mondták, kitakarítják a padlást. Hallottam, hogy a dédmama faragott tükrébe nem szabad belenézni, de újabban, amikor nem tudok rögtön elaludni, azon gondolkodom, mi lenne. Nagyapa egyébként nem érte meg a százat, noha én azt gondoltam, olyan, hogy ő nincs, nem lehet. Ahogy múlik az idő, azt kell látnom, igazam van. Ahogy abban is, hogy a macskákhoz is csak azért vonzódom, mert a dédmama lelke, ahogy egyszer meg is írtam egy versben, beleköltözött anyám fekete, micu nevű macskájába. Bár a macska nem élt sokáig, én innentől fogva tudom, hogy a dédmama lelke olyan nyughatatlan, hogy egyik macskából jár a másikba, és mindig abba a macskába, aki éppen a közelemben van. A mostani macskát még nem láttam. Néha meglátogat, ha éppen nyitva felejtem a bejárati ajtót, beszökik a konyhába és ellopja az asztalon hagyott tételt. Először azt hittem már, én sem tudom, mit cselekszem, hogy éppen megettem azt a tízdek a sajtot, csak nem emlékszem. Aztán, amikor esett az eső, és már megint nyitva maradt egy ajtó, láttam a nyomokat, és tudtam, ezeket a jeleket nem csak bele akarom látni a világba, hanem ténylegesen is ott vannak. És nagyon is tudatosan kerültek oda. És sok mindenről tudok. De sok mindent nem lehet kimondani. Például az sem, hogy a dédmamának volt egy nagyon furcsa szokása, aminek az okát sokáig nem értettem. Sok gyereket szeretett volna, de a papának egy is elég volt. Ezért a dédmama minden reggel azzal kezdte a napot, hogy felfújta a hasát, mint ahogy egy béka fújja fel önmagát, és egész nap azzal a hatalmas hassal mozgolódott, csürgölődött tüntetőleg. De a papa ezzel nem sokat törődött. Csak azért se vette a célzást. mama, mielőtt este ágyba bújt, sok időt töltött a konyhában, mert azt a sok levegőt, amit reggelenként egy szempillantás alatt szívott magába, nem lehetett olyan gyorsan kiengedni. Ezzel az erővel örökre is bent tarthatta volna. Magyaráztam egyszer az egyik barátomnak, akivel azon szoktunk versengeni, hogy kinek van hihetetlenebb család története de a barátom ekkor valamiért nem figyelt rám. Azt hiszem, már nagyon is benne volt a történetben. Ott áll dédmamám előtt, és várta, hogy szép lassan megmozduljanak a kiskonyha csipkés függönyei a kifújt levegő hatására. Én pedig csak annyit láttam, hogy barátom arcára kiült valami furcsa, de mosoly. Becsukta szemét, Hajfürtjei pedig egy láthatatlan légáram hatására fodrozódni kezdtek. Már régen locsolta anyám a paradicsomot, és én a közös vasárnapi ebédnél, ami vagy három hónappal ezelőtt volt, kifakadtam a büdöskék ellen. A nagymama már amúgy is olyan büdös. És ez nem egyszerűen öregség illata, hogy kiskoromban gondoltam magamban, miközben néztem a kezem, hogy nekem milyen szép, sima és puha és fehér, még a nagymama nem. Egyszerűen arról van szó, hogy nagymama lelke romlásnak indult, és a keze is azért olyan pöttyös, mert a védkei kiülnek a kézfejére, hiába mosogatja a rózsafüzért, hiába kéri anyámat, vigyél a templomba. Ha elmondhatnám, megmondanám neki, hogy most már éppen olyan mindegy, késő van. Az úgy történt, hogy egyik éjszaka, a nagyapa nem tudott elaludni. Járogatott a szobában leföl, a nagymama szerint direkt nem hagyta aludni. Nagypapa amúgy is direkt szokott szörtyögni, és direkt valami asszonyokról beszélt, feketekendős nőkről, akik csak vasárnap húznak csipkeharisnyát, és a sok munkától és a hidegtől vörös és szárazak kezük. De a nagymama úgy döntött, hogy csak azért sem lesz féltékeny, és a fal felé fordult. Nagyapa ettől fogva egy pillanatra sem hunyta le a szemét, amikor pislant, azt is olyan gyorsan teszi, épp csak muszájból, hogy ne száradjon ki a szeme. Ahogy teltek a napok, nagyapa csak beszélt, és nem aludt, és egyre jobban kisebbedett, hogy a feje végül akkora legyen, mint egy játékbabáé. Az azért már túl sok lenne, hogy játszottunk is vele, bár igaz, öltöztetni kellett, mert önmagától nem tudott, de azt nagymama csinálta, nem mi. Nem szeretem, hanem mondanak el nekem valamit, és közben ott érzem a ki nem mondott szavak jelenlétét. Arra gondoltam, mi lenne, ha nagyapababát babát odaállítanám a dédmama tükre elé, és meglátjuk, mi lesz. A padlást még úgy sem takarították ki. Még nagyapa is él, és a nagymama büdössége is még elviselhetőbb. Anyám már régóta nem locsolja a paradicsomot. A krizantémok és a büdöskék pedig jellegzetes szagukkal uralják nagyapa és nagymama utvarát. Mégis, azt hiszem most vennem kell itt egy nagy levegőt, és folytatnom kell, mert a történet igazából ott kezdődött, amikor nagyapa a nézett. És rosszul érzem magam, mert erről aztán mégsem beszélhetek. Talán csak annyit mondhatok el, hogy már nincs illat, de virág sem és nagyapa sem beszél. Már nem tudom, hol van dédmama lelke, mert a szétesett udvarban a fonyat paradicsompalánták között vagy húsz macska garázdálkodik.